0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최현정입니다 지난 주말에 전국적으로 비가 내렸습니다. 비 오는 주말 잘 보내셨어요? 그리고 어제는 어, 좀 특별한 또 프로그램이 방송이 됐는데요. 문재인 대통령이 취임 100일을 맞아 그간의 국정운영 성과를 국민에게 직접 알리는 행사가 개최됐습니다. 전례 없는 토크쇼 형식으로 1시간 가량 진행됐는데 많이들 보셨죠? 대통령은 국민의 물음에 직접 답하고 일자리 창출을 거듭 강조하기도 했고요. 저출산 해법과 국민과의 소통에 대해서 강조했습니다. 자 여러분은 어떻게 이 프로그램을 보셨는지 궁금하네요. 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에 문재인 정부 100일이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 그리고 빅데이터 인사이트 시간에 디지털 시대의 인기를 끌고 있는 대표 아날로그 아이템 사진 트렌드에 대해서 얘기를 나눠보겠습니다. 자 오늘 빅퀴즈 먼저 드리죠. 아, 오늘 사진 트렌드에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 요즘은 전 국민이 사진 작가라고 할 정도로 쉽게 사진과 접하는 세상이 됐습니다. 자신의 모습을 스스로가 찍는 셀카 전시회까지 등장했는데 이렇게 많이 자주 찍는 사진 중에 한 사람의 인생에서 한번 있을까 말까 할 정도로 굉장히 잘 찍힌 사진을 음 요즘 이렇게 부릅니다. 평생 한번 있을까 말까 할 정도의 굉장히 잘 찍힌 사진을 일컫는 신조어를 맞춰주시는 게 오늘의 빅퀴즈입니다. 1번 단체 사진, 2번 독사진, 3번 인생 사진, 4번 결혼 사진. 물론 결혼사진이 평생 한번 있을까 말까 할 정도 잘 찍혀야 되긴 하겠지만 예, 오늘의 하여튼 신조어 맞춰주시기 바랍니다. 어, 오늘 당첨되신 두 분께 커피앤도넛 모바일 쿠폰드리고요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵구찌상공으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 어제 이제 문재인 정부 출범 100일 기념 국민인수위원회 대국민보고대회가 있었습니다. 그리고 그 이제 지난주에 17일이었죠. 공식 기자회견도 있었는데 이런 이벤트들이 굉장히 많네요. 네.
1: 그러니까 음. 17일이었죠. 이 취임 후 100일이 되는 날이었는데 네. 문재인 대통령이 처음 가진 공식 기자회견 자리였고요. 어, 사전 질문지를 받지 않았고 또 즉석에서 질문을 받고 답변하는 식으로 진행이 됐는데 어, 이 데이터상으로만 봤을 때 이번 기자회견은 무각본이라는 키워드가 많이 뽑혀 나왔습니다. 네. 그만큼 지난 정부와는 큰 차이를 보이면서 이런 진행 방식이 지금 관심을 높게 보여진 건데 어떻게 보면 당연한 게 특별해 보인다라는 <웃음> 거 측면에서는 조금 안타깝기도 했지만 네. 어쨌든 빅데이터로 문재인 정부 관련된 연관어를 이슈별로 좀 분석을 해보면 일단 정부 지원 재벌 개혁, 정부 소통 이런 이슈에서는 이제 긍정 반응이 높게 보여졌고요. 네. 반면에 재원 마련이나 안보, 인사 같은 이슈는 부정적인 키워드 비율이 높았습니다. 음, 어, 네. 빅지수라고 해서 빅지수는 뭐예요? 이 포털 검색량과 SNS 호감도 그리고 뉴스 주목도를 이렇게 종합해서 네. 뽑는 지표가 있는데요. 그러니까 여론조사가 놓칠 수 있는 어, 이 숨은 표심, 그러니까는 이 선거 기간 동안에 썼던 그런 지표인데 어, 이거를 어, 이 선거 후에도 이 문재인 음. 대통령이 인물 하나로 갖고 이 분석을 좀 해봤어요.
0: 약간 이제 빅이라는 건 이제 빅데이터를 그렇죠. 뜻하는 그런 지죠 어, 그렇죠. 왜냐하면 네. 우리
1: 기존 여론조사는 이 표본 추출이 있지만 네. 사실 이 빅데이터는 SNS 사용자고 또뉴스긴 하지만 어쨌든 범위가 좀 넓고요. 네. 우리가 보통 지금 샤이 유권자들이라든지 음. 샤이 국민들을 잡아내기가 힘든데 네. 여기서는 이제 뭐 그래도 검색하거나 SNS에 글을 올리거나 보고 네. 이런 것들 하는 것들이 다 조회로 잡히기 때문에 음. 네. 여기 지표에 활용을 해 봤더니 어, 어떻게 보면 문재인 정부 출범 이후 100일 동안 이 관심도, 호감도, 주목도를 종합한 지표가 6월 첫째 주는 이제 220 포인트에 뭐이몇 포인트가 중요한 건 아니고요. 어쨌든 6월 첫째 주220 포인트였는데 8월 둘째 주에는 한207 포인트 정도로 어, 한 7에서 8 포인트 정도가 내려오긴 했습니다. 그런데 워낙 취임 하자마자는 높게 형성이 될 수밖에 없기 때문에 어, 비교할 수있는 갤럽 지지율과 비교해봐도 갤럽도 6월 첫째 주에는 한84 포인트였다가 8월 둘째 주에는 한 77포인트로 이 내려오는 하락폭이 거의 지금 똑같게 나타났거든요. 네. 그래서 이 정도면 사실 그렇게 보면 낮게 형성이 된건 아니다라고 보여지고 있고 네. 어, 중간중간에 이제 문재인 대통령이 국회 첫 시정연설을 했던 6월 셋째 주나 또 미국을 방문했던 6월 다섯째 주에 지수가 많이 상승을 했고 또 최근에 건강보험 보장 확대 이른바 문재인 케어 발표했을 때도 이 지수가 높게 형성이 되면서 어, 어떻게 보면은 이제 다른 지지율보다는 변동폭이 이슈가 있을 때마다 크게 보여지고 네. 약간 선행이 되는 지표로서 어, 나타나고 있었고 어, 재벌개혁, 적폐청산, 적극적인 복지지원 소통에서는 이 호감적인 측면이 뚜렷했지만 이 재원 마련이나 뭐 안보불안, 또 코드 인사 같은 측면에서는 약간 부정적인 측면도 음. 같이 존재했습니다.
0: 왜 숨없이 달려왔다 뭐 이런 표현들을 하는데 그게 딱 맞을 정도로 정말 1일 동안 많은, 많은
1: 일이 있었어요.
0: 사실 네. 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 이기 그래서 그냥 좋은 게 좋은 거고 다들 그냥 어떻게든 격려해 주려고 애쓰는데 그 기자회견 근데 사실 그 중간중간에 뭐 북핵 문제도 있었고 있었죠. 예 살충제 달걀 계란 문제도 있었고 네. 굉장히 좀 불안불안한 상황들이 많았는데 이번 기자회견 이후에 또 이제 오늘 아침에 보니까 지지율이 좀 반등을 했더라고요 국민들의 네. 반응이 좀 이게 적용이 된 건가요? 네
1: 일단 뭐 문재인 대통령 100일 회견을 두고 여당 야당의 입장만 놓고 봤을 때는 뭐 여당은 뭐 당연히 개방이 됐고 소통하는 대통령 보여줬다라는 그런 의견을 보여줬지만 반면 야당은 이 과정은 빠진 청사진 제시다라는 엇갈린 평가를 냈고요. 네. 어떻게 보면 이런 회견들이 뭐 이른바 쇼통이라고 하는 주장을 펼치고 있는데 음,
0: 그러니까 보여주기 멘트다 뭐 이런 비판인 거죠? 그렇죠. 네. 그래서
1: 어 사실 이제 국민들 입장에서는 이제 여당에 조금 더어 가까운 마음을 음. 좀 보여준 게 기자회견 끝난 후 주요 포털 상위 검색어가 고마워요 문재인 이었거든요. <웃음>
0: 이게 또 국민들이 말이오나 아, 그런 그렇죠. 뭐, 이게 축하의 메시지였다면서 네, 저 그래서 몰랐어요, 뭐, 포털
1: 검색어에도 올랐지만 음. SNS에 보통 해시태그로 해서 네. 또 많이들 글을 올려주시는데 거기도 이제 고마워요 문제인 해시태그가 음. 아주 많이 올라오고 있어서 네. 어떻게 보면 국민들이 어, 줄수 있는 선물이다라고 네. 이제 어, 이런 공감대가 형성이 됐고 긍부정 반응으로만 놓고 봤을 때는 이 기자회견에 대해서는 긍정 반응이 91%로 아주 높은데요. 사실 SNS에서 90%가 높게 나타났다라는 건 보통 SNS는 웬만해서는 약간 부정적인 측면이 높게 나타나거든요. 네. 왜냐하면 내가 어떤 글을 올리거나 표현할 때는 반대하기 때문에 많이 올리는 아, 성향이 있어요. 그렇죠. 그래서 네. 그 반반보다는 약간 부정을 높게 볼 수밖에 없는데 그럼에도 불구하고 91%라는 비율이 나왔다는 건 아주 높다라고 일단 어 분석을 해볼 수 있고요. 음. 빅데이터 상에서도 뭐 고맙다, 축하한다, 사랑하다, 믿다, 지지한다 등의 긍정 키워드들이 압도적으로 으로 높게 나타나긴 했습니다.
0: 그러니까 이 정권 초기 지지율이 그김영상 정부 이후에 가장 높은 지지율을 보이고 있다는 얘기를 하는데, 그러니까 이제 100일 동안 민심을 잘잡았다는 얘기예요. 아직까지는 맞아요. 네. 그 어떤 요소들이 역할들을 한 걸까요? 그러니까
1: 단어로 봤을 때는 이 수식어의 이 최초다, 뭐 첫이다라는 표현이 유독 많았던 100일이었습니다. 네. 그간 남성의 전유물이었던 외교나 국토, 고용, 노동, 보훈처 내각에 최초 여성 수장을 등용시켰고요. 지금 문재인 정부가 여성 장관 30% 공약을 달성을 사실. 했었는데 지금 거의 음. 눈앞에 두고 있고 음. 저 뿐만 아니라 추가경정예산 편성을 위해서 국회 시정연설에서도 우리가 보통 기업 업무에 많이 쓰이던 이 ppt 파일을 네. 사용해서 어떻게 보면 처음 이런 것들을 보여줬고 또 유기견을 또 처음 퍼스트 도구로 입양하는 것도 <웃음> 아, 이슈가 됐죠. 네. 네. 또한 가지를 꼽으라면 또 기존에 2만부 제작하기로 했던 문재인 대통령 취임 기념 우표첩도 지금 수요가 폭증해서 역대 대통령 최초로 추가 발행이 된다고 하네요. 음, 네. 네. 또 어떤 열풍들이 있었죠? 일단 뭐 문재인 아이템을 줄여서 주로 문템이라고 하는 열풍이 네. 또 불고 있는데요. 그러니까 문재인 대통령이 썼던 제품들에 대한 인기가 높아진다라는 겁니다. 그럼
0: 인이 뭐뭐 이렇게 그쵸. 표현하던데요. 그렇 뭐, 뭐 네.
1: 굿즈라고도 표현하고요. 인이 네. 굿즈. 네. 네. 그래서 이 문재인 대통령이 착용했던 옷, 뭐 넥타이, 음. 즐겨 마시는 커피, 또 빅데이터 상에서는 인기 문템으로는 이제 안경, 등산복, 시계, 우표, 음. 찻잔 등이 꼽혔는데 사실 뭐이 대선 당시에 이 고가의 문재인 대통령 안경 브랜드가 화제가 됐었는데요. 제가
0: 아, 안희정 후보랑 똑같은 안경 쓰고 그렇죠. 있어서 그렇죠. 근데 이제 다행히 그
1: 2~5년 만에 국산 제품으로 다시 바꾸면서 <웃음> 네. 또 화제가 됐습니다. 네. 등산복 경우도 문재인 대통령 착용 후에 이제 중단이 됐던 그 제품이 다시 이제 출시 결정이 됐고요. 음. 이 밖에 다양한 문템 열풍을 두고 어떻게 보면 이제 전문가들 입장에서는 문 대통령에 대한 높은 지지도를 보여주는 현상이다라고 일단 해석은 하고 있는데 그만큼 국민들이 좀 좋게 받아들이고 있다라고 볼 수도 있습니다. 쓸것 같아요.
0: 100일간의 문재인 정부의 행보, 어떤 키워드로 좀 요약을 할수 있을까요? 어,
1: 이 100일간의 행보가 함축된 여섯 개의 키워드를 일단 연관으로 뽑았는데요. 네. 첫 번째 가장 많이 나온 키워드는 지원이었습니다. 음, 네. 긍정반응이죠. 그리고 두 번째가 개혁, 역시 긍정반응이었고 세 번째가 개선인데 이 개선은 긍정이 아니라 부정의 개선이었습니다. 음. 지금 나와 있는 정책이나 제도에 대해서 개선이 필요하다라는 의미의 개선이었고요. 네 번째 우려도 역시 부정, 다섯 번째 논란도 부정이었지만, 여섯 첫 번째 소통이란 키워드에서는 이제 긍정 반응이 보여지고 있어서 네. 이 비율로 굳이 어, 나눠보자면 지원이 전체 29%, 개혁이 22%, 개선이 15%, 우려가 13%, 논란이 11%, 소통은 10%를 차지하면서 일단 긍정 비율이 조금 더 높게 나타나고 음, 있었습니다.
0: 그 키워드가 이제 함축하는 또 다른 내용들이 있을 거 아니에요? 네, 짚어주신다면. 그렇죠. 그러니까 네.
1: 지원 같은 경우는 이제 뭐 지원만 놓고 봤을 때는 좀 애매할 수 있지만 네. 구체적으로 또 다른... 서브, 그러니까 밑에 연관어를 뽑아보면 이제 사업이나 지역, 기술로 나타나고 있어서 사업을 지원하고 지역을 지원하고 또 네. 기술을 지원한다라는 건데 이 평등한 기회보장 이라는 문재인 정부의 공약 아래서 소상공인 영세기업 지원 대책 같은 사업이 지금 호감을 얻고 있다라고 해석이 되고 개혁 같은 경우는 뭐 재벌이나 구조, 제도의 개혁으로 나타나고 있어서 정부의 강력한 적폐청산 의지가 이루어진 대대적인 재벌개혁에 대한 이슈로 해석이 될수 있습니다. 네. 다음으로 이제 개선 같은 경우는 지금 이제 계획이나 제도 지원으로 나타나고 있어서 정책 추진에 있어서 이 재원 마련에 대한 고민이나 의견 수이 수립이, 수립이 음. 충분히 이제 계획 개선에 필요하다라는 필요성들을 어 대두시켰고요. 네. 우려는 뭐 역시 지금 안보에 대한 얘기 그리고 이제 논란은 인사에 대한 논란 그리고면서 음. 어떻게 보면 정부가 인사 논란을 겪고 있는 네. 측면에서 좀 부정적으로 보여졌고 마지막으로 소통은 뭐 인사나 운영 의견 등을 통해서 기존의 어떤 불통의 상징이었던 이 운영에 있어서의 소통을 강조한 통치 스타일이 네. 아주 상대적으로 긍정적으로 지금 받아들여지고 있었습니다. 그
0: 동안은 사실 이렇게 뭐 정권 중간에 무슨 이 이런 평가하거나 이런 게뭐 언론사에서 자의적으로 한다든지 뭐 물론 조사 기관에서 한다든지 이랬는데 빅데이터로 이렇게 세분화된 이런 정보를 얻는 거는 이번 정권이 사실 처음 아닌가요? 지난 어, 정권 때도 해보셨어요?
1: 어, 사실 내부적으로는 <웃음> 했지만 아. 어, 공개적으로 하기는 좀 어려웠거든요. 아, 사실 이런 네. 것들이 어떻게 보면 은 기존에도 다 가능했던 일인데 음. 어, 무엇인가 이번 정부가 소통을 좀 강조하면서 네네. 이런 데이터를 요구하는 매체들이 상당히 많았습니다. 그렇군요. 그래서 이런 것들이 쉽게 국민들의 어떤 반응들을 보여줄 수 있다라는 측면에서 저는 좋게 해서 네, 하고 있고요. 네. 앞으로도 이런 것들이 지금 보여지고 있는 정책들에 대한 가감 없는 음. 어떤 국민들의 반응들을 볼수 있는. 네. 그러니까 SNS가 여전히 대표성에 대한 논란은 있지만 사실 또 그만큼 보여줄 수 있는 다른 방법도 없어요. 네, 우리가 네. 여론조사가 지금 잘안 맞고 있잖아요. 그런데 네. 여론조사보다는 훨씬 더 많은 데이터를 보여줄 수 있기 때문에.
0: 그러니까 예전에는 굉장히 좀 편향적인 좀 약간 또 진보 성향의 어떤 그 SNS들이 좀 많았다면 이제는 그 균형이 좀 맞는다면서요.
1: 어, 왜냐하면 네. 지금 SNS 사용자층이 뭐 40대, 50대를 넘어서 60대까지도 그렇죠. 많아지고 있고 네. 그리고 20, 30대가 진보다라는 얘기는 지금 음. 맞지 않아요. 오히려 음. 20대 중에서도 보수 성향을 갖고 있는 그렇군요. 젊은 층도 많이 있고 네네. 오히려 오, 50대, 60대 층에서도 진보 음. 성향 보여주고 있어서 네. 지금은 어떻게 보면 지금 대표성까지는 아니지만 네. 그래도 참고할 수 있는 좋은 어떤 데이터가 분명하다라는 건 아, 보여주고 있어요.
0: 얘기하시면서 그냥 어깨, 몸이 꼿꼿하게 이렇게 어깨가 쫙 펴지시는 모습이 아, 보였나요? 네. 어,
1: 보이는 라디가 아닌데 <웃음> 아깝네 <웃음>
0: 느껴집니다. 네. 네. 목소리에서 그 단언함이 보인, 느껴지는데. 빅데이터가 중요한 거는 뭐 평가에 그치는 게 아니에요. 또좀 앞을 내다보는 어떤 전망의 그 예측을. 의 능력이 있다는 거죠. 거잖아요. 어떨까요? 네. 앞으로 정책이 어, 어떻게 앞으로 나가야 될까요? 앞으로
1: 정부가 지 집중해야 될 국민들이 바램이 보여지고 있는 분야를 지 분석을 했는데요. 여전히 지지율이 70에서 80%대로 탄탄하곤 있지만 아직 인기가 많이 남아있잖아요. 네. 그래서 출범 일에이 정부가 더 신경 써주셨으면 하는 정책들을 일단 빅데이터상에 에서만 봤을 때는 여전히 경제에 대한 어떤 지원책을 더 많이 기다리고 있습니다. 네. 그래서 사실 경제만큼 우리에게 중요한 요소가 없다라는 걸 보여주고 있었고요. 그리고 뭐 지원이나 인사, 기업, 북한에 대한 얘기들로 나타나고 있어서 지금은 뭐 여전히 이제 이 사각지대에 있는 사람들에 대해서도 좀 많은 지원을 강구해달라는 라 얘기들이 많이 있었고 네. 지금 어떻게 보면 인사만큼에 있어서는 여전히 논란이 계속되고 있기 때문에 좀 이런 것들을 대한 아쉬움을 좀 보여주면서 앞으로 인사에 대한 더 많은 기대를 좀 하고 있었고요. 어쨌든 지금 야당에서 계속 제기하고 있는 문제들에 대해서도 지금 적극적으로 정부가 풀어 나가고자 하는 의지가 있기 때문에 이런 그 목소리에 귀를 기울이는 정부 또 안보 문제에도 적극적으로 동참하는 정부로 지금은 앞으로 많은 국민들이 기대를 하고 있는 걸로 나타났습니다. 우리가
0: 바라는 대통령의 모습은 어떤 어떤 걸까요? 어, 제가 네. 대통령 선거 네.
1: 전에 이거를 많이 분석. 했어요. 어. 왜냐하면 국민이 바라는 대통령의 상이라고 하는 관점에서 네. 세 가지 요소를 뽑았었는데 네, 세 가지 요소. 네. 첫 번째가 가장 중요한 요소가 능력이었고요. 아, 네. 두 번째가 도덕성, 도덕성, 세 번째가 친근함인데 네. 어, 저는 이번 정부 들어서면서 이 도덕성과 친근함에 대해서는 많은 국민들이 공감을 하고 있다고 라 네. 보여줬고요. 능력에 대해서는 이제 지금 앞으로 더 지켜봐야 될 부분인데 어, 어쨌든 지금 우리가 앞으로 지금 우리의 경제정책이나 이런 것들을 잘 펼쳐나갈 수 있는 능력들을 어, 대통령 이나 내각에서 얼마나 잘 보여줄 수 있느냐가 우리 국민들이 바라는 가장 아름다운 대통령이 되고 네. 있지 않을까 생각이 들어요. 네. 그러니까 지금 음. 어떻게 보면 민생이라고 하는 걸 많이 얘기를 하고 있는데 사실 저는 민생이라고 하는 무게가 크게 확달라지긴 어렵 것 같다는 네. 생각이 들거든요. 하지만 우리가 똑같은 물건을 들어도 어떨 땐 몸이 좋을 땐 가볍게 들리고 어떨 땐또 무겁게 들리잖아요. 네. 그러니까 이런 여건을 만들어주는 지금처럼 이제 분위기를 바꿔주는 것만으로도 음. 국민들이 훨씬 지금의 민생 의 무게를 가볍게 느껴질 수 있기 때문에 네. 어, 이런 것들이 뭐 뚜렷한 정책도 중요하지만 이런 여러 가지 그 분위기를 바꿔주는 요소들도 지금은 많이 필요하지 않나 생각이
0: 듭니다. 음, 지금 뭐, 뭐 우선 합격점이라는 어떤 그 결론으로 내려볼 수 있는데 이제 이런 제이 퍼퓰리즘 함정에 빠지지 마시고 정말 그렇죠. 쓴소리에 귀 기울이는 그런 네. 정부로 계속해서 예 정말 국민들만 생각하는 정부가 되기를 다시 한번또 기원을 해보겠습니다. <웃음> 네. 자 다음 소프트 최재원 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 네. 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 크로스의 김용학 대표 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 비키즈 부탁드리겠습니다.
2: 네, 오늘은 사진 트렌드에 대해서 말씀을 나눌 텐데요. 요즘은 전 국민이 사진 작가라고 해도 무방할 정도로 아주 쉽게 사진과 접하는 세상이 됐습니다. 이렇게 많이 자주 찍는 사진 중에 한 사람의 인생에서 한번 있을까 말까할 정도로 굉장히 잘 찍은 사진들이 있습니다. 평생에 한번 있을까 말까할 정도의 굉장히 잘 찍힌 사진을 일컫는 신조어입니다. 이런 사진 있으세요? 저는 있습니다. 오,
0: 뭐 그렇다면 언제 어디서 찍은 사진이에요?
2: <웃음> 어, 굉장히 의미를 두고 찍은 사진은 아닌데요. 네. 어, 보시다시피 제가 조금 이렇게 볼륨이 있는 체형인데
0: 아이고 그 정도? <웃음>
2: 굉장히 슬림하고 이지적으로 나왔는데 너무 자연스러운 거예요. 아,
0: 그래서 제가 네.
2: 땡땡땡이라고 오늘의 정답이라는 이름을 붙였습니다.
0: 그러니까 본인이 이 사진은 남들이 평가해 주는 게 아니라 내가 바라는 나의 모습이 나왔을 때 이렇게 부르는 것 같아요, 그렇죠? 맞습니다. 그렇죠. 그러니까 이제 김영태 표님은좀 슬림하게 나온 사진데이 <웃음> 사진이라고 부르시는군요. 네. 어, 자, 단,
2: 보기를 드릴게요. 네. 1번 단체 사진, 2번 독사진, 3 번. 인생사진 (4번) 결혼사진입니다
0: 네자 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 (9730으로) 보내주세요 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다. 자, 사진 얘기를 오늘 해볼게요. 그, 아날로그의 열풍에 대해서 몇 번째 얘기를 드렸었는데, 요즘 그 사진 트렌드도 역시 아날로그 그 트렌드에 또한그 분류로 좀 분류, 그, 나가고 있다면서요? 네,
2: 그렇습니다. 우리가 수사적으로 표현을 네. 하면, 아날로그 그러면, 낡은 것, 뭐 사라져가는 것, 음, 옛날 것, 네. 뭐 추억. 복고 이런 개념으로 많이 부르죠. 그런데 물리적으로 보면 아날로그는 어 물리적으로 변화하는 추이를 나타내는 기술이고 디지털은 0과 1이라는 부호를 가지고 나타내는 것이죠. 즉 현상은 변하지 않는데 우리가 음. 그런 것들을 보기 위해서 어떤 테크놀로지를 쓰고 있느냐의 차이로 좀 구분이 되는 것 같아요. 그런데 최근에는 옛날 것이고 사라져가는 것이지만 그리고 때론 그것이 큰 불편함을 내포하고 있지만 일부러 그런 것들을 이용하고자 하는 그런 경향성이 넓어지고 있어서 특히 사진 영역에 있어서 아날로그에 다시 선풍적인 인기를 얘기를 해보려고 합니다.
0: 음, 우선 아날로그 인기가 얼마큼 요즘 붐인지 그것도 좀 살펴보겠습니다.
2: 네. 빅데이터를 통해서 분석을 해보니까 네. 어, 아날로그하고 비슷한 레토로나 복고 이런 걸 같이 포함해서 분석을 하면 훨씬 더 범주가 넓어지긴 하지만 네. 아날로그 자체의 언급량의 변화 추이만 봐도 확연하게 변화를 볼 수가 있습니다. 전년 동기간 대비 지난 어, 2017년 7월 달의 언급량이 무려 62.8%나 증가를 했고요. 실제적으로 그 안에 연관어 같은 것들을 살펴보면 불편함과 연관된 얘기들이 있긴 하지만 감성적인 부분에 있어서의 호응들이 굉장히 높게 나타나고 있습니다. 그중에서도 아날로그 그럼 대표적인 것이 사진과 관련된 얘기인데요. 어, 사용하기가 간편한 일회용이나 중고필름 카메라에 대한 판매량 그리고 이런 부분에 대한 관심이 크게 늘고 있고요. 실제적으로 어, 글로벌하게 유명한 엣지필름사의 한 상품 같은 경우는 올해 7월까지의 누적 판매량이 작년 동기간 대비 200% 이상 증가했다고 얘기를 하고 있고요. 또 다른 필름 회사인 K사의 경우에도 히트 상품 하나가 올해 4분기부터는 재생산에 들어간다는 소식이 있습니다.
0: 제가 뭐한 5년 정도 전쯤에 필름 회사들이 거의 이제 없어진다 네. 필름이 아니뭐 세상에 존재하지 않는다 뭐 이런 뉴스들을 전했던 것 같은데 이게 다시 부활하고 있다는 게 그렇습니다. 재밌네요 근데 우리는 이제 예전에 필름 카메라를 많이 썼던 세대들이잖아요 네. 소풍 갈때 부모님 제일 비싼 카메라 들고 가면서 막 가슴 설레고 막 이랬던 근데 이제 누군가가 정말 눈치 없는 친구가 이게 뭐야 하면서 툭 열었는데 필름통이 열려버리면 모든 사진들이 다 <웃음> <웃음> 망쳐지고 네. 정말 그한장한장 찍는 게 그렇게 소중했던 그 기억이 있는데 불편하지 않으셨어요? 이걸 다시 한다고 어, 생각하면 저는... 네, 네,
2: 저는 불편함도 있고 설레임도 있고 아픔이 다 있는데요. 아주 오래전 기억이긴 합니다만 밤손님이 저희 집에 들었었어요.
0: 아, 밤손님. 네. 그런데 예. 근데 밤손님이
2: <웃음> 그 카메라를 가져갔어요. 음. 그럴 정도로 집집마다 고가의 카메라가 갑옷처럼 여겨지던 그렇죠. 시절이 있었고요. 네. 또 장기간 여행 갈 때는 담고 싶은 사진들이 많잖아요. 네. 수학여행이라든지 음. 뭐. 저는 그 예전에 첫 해외여행이 나갈 때도 네. 필름 카메라를 쓰던 시절이었기 네. 때문에 해외에 나간 필름값이 비싸니까 이런 네, 것들을 많이 네. 담아서 네, 가져갔어요. 네. 그런데 그 가방을 배낭을 도둑맞아서 아~ 사진을 찍지 못했던 경험도 있고요. 아, 네. 그러니까 이 아날로그적인 문화라는 것이 우리가 추억한다는 것은 결국엔 어~ 그시절의 어떤 것들 어떤 현상을 기억하는 것이기도 하지만 사람이라는 기본적으로 오감을 다 활용하고 있지 않습니까 공감각 네. 공감각적인 체험이 네. 그때의 추억을 소환하게 해주는 것 같아요 음, 네, 네. 그러니까 결국에는 사진이라는 거는 어~ 어떤 그 우리가 얘기하는 사진 그때의 장면뿐만 아니라 음. 그때 느꼈던 냄새 소리 그래요? 느낌 이런 것들을 다 같이 네. 느끼는 해주, 느끼게 해주거든요. 네. 그런 부분들이 인기의 음.
0: 요인이 아닌가 싶어요. 근데 이제 아무튼 이제 자, 정말 사진이라는 게 너무 이게 성능 좋은 카메라들로 인해서 쉽게 쉽게 찍을 수 있는데 어떻게 보면 좀 부담이 되는 그런 기기들이잖아요. 아날로그 그렇습니다. 기기들에 왜 다시 이런 거를 사람들이 찾게 되는 걸까요? 어, 그래서
2: 몇 가지 방법들이 <웃음> 네. 있는데요. 어, 저가가 아닌 일정 정도의 가격, 부담이 있기 때문에 쉽게 아날로그 카메라를 사지 못하지만 아날로그
0: 카메라가 많이 비싼가요? 이제는? 아, 비싸죠. 오, 네, 아주
2: 저가는 네. 아닌데요. 네. 그런데 아날로그적 감정을 체험할 수 있는 일회용 카메라를 사서
0: 네.
2: 아날로그 카메라를 경험하고 음. 그 부분에 있어서 매력을 느낀 사람들은 본격적인 카메라를 구입하는 형태들이 있어요. 네. 어, 특히 이제 그 태어나면서부터 우리가 흔히 디지털 네이티브라고 하는 요즘 젊은 세대 같은 경우는 네. 아날로그의 감성을 소환하는 것이 아니라 음. 아날로그 자체가 특별하고 네, 네. 어, 어 이건 몰랐던 것인데 네. 뭐 이런 느낌으로 음. 어, 경험을 하게 되죠 우리가 옛날 카메라 그러면 되게 필름 하나에 (24장) 혹은 (36장짜리) 네, 필름이 네. 있었거든요 근데 이 필름 한 통을 찍을 때마다 한계가 있으니까 정말 열심히 공들이고 조심해 가면서 추억의 한 장을 네. 설정하게 되고요. 이렇게 찍은 다카메라 사진들도 바로 인화할 수 있는 것이 아니라
0: 저기 전문점에 가서 인화를 예 맡기잖아요. 사진관에
2: 가서 오랜 시간을 기다려야지만 음. 그래서 사진관에 갈때 얼마나 좋은 사진들이 나왔을까 네. 설레면서 가게 되잖아요. 네, 맞습니다. 이런 것들이 소비자들한테 소비자들의 감성을 관통을 하고 있는 것이죠.
0: 네, 그 이제 인화를 맡기면서도 좀 이상한 사진이 있으면 얼마나 창피해 막 이러면서 맡겼던 그래서 네. 그 남몰래 그 사진관 아저씨랑은 뭔가 이렇게 눈빛으로 아시죠? 그냥 이상한 사진이 다른 사람한테 이야기 없뭐 이런 교감도 네. 있고 좀 그랬던 기억이 있습니다. 필름
2: 한통다 썼는데 아, 네. 네, 거의 대부분이 흔들려서 잘안 나오고 <웃음> 한두 장 인생 사진이 걸리게 되는 거죠.
0: 그렇죠. 아날로그 필름 사진 이런 것과 관련해서 좀 빅데이터에서는 어떤 얘기들이 오가고 있나요?
2: 네. 실제적으로 상위에 연관어가다 사진과 연관된 것들이 나오는데요. 뭐 필터나 필름 사진 그리고 색감, 분위기 이런 어, 사진과 연관돼서 중요한 요소들에 대한 얘기들이 많이 나옵니다. 뭐 선명하다 빠르다 깨끗하다 뭐 이런 것들을 기대하시는 거겠죠. 혹은 이런 사진을 보고 어, 좋아한 긍정적인 감정을 내세우는 부분들도 있고요. 또 정반대의 네. 실패에 대한 얘기들도 그런 우려들도 나오고 있습니다.
0: 네. 아날로그 감성의 필링 카메라. 근데 이제 요즘에는 SNS라는 게 사진을 올리고 서로 골제 뭐 댓글도 달면서 소통하는 게 요즘 이제 추세인데 필링 카메라와 사진을 공유하는 방식은 어떻게 요즘 변화가고 있어요?
2: 네, 실제로 20, 30대가 즐겨 쓰는 이미지 SNS에서 보면 네. 해시태그를 이용해서 필름이나 필름 사진에 대한 게시물들이 굉장히 많이 나오는데요. 네. 무려 150만 건이 넘고요. 게시물마다 감성 사진, 느낌 좋다 같은 코멘트가 빠지지 않고 있습니다. 느낌이
0: 다르 그렇죠. 네. 네.
2: 또 어, 직접 필름 카메라를 바로 구입해서 사진을 찍기 어려운 소비자들도 있거든요. 네. 이런 분들은 스마트폰 어플리케이션을 이용해서 필름 사진이 주는 느낌을 먼저 경험하게 됩니다. 음. 어, 한 어플 같은 경우에는 단순히 필터 효과로 사진의 느낌을 느끼게 해주는 수준을 넘어서서 사진을 찍고 확인하는 과정을 아날로그 방식으로 재현해서 네. 소비자들의 인기를 끌고 있는데요. 이 어플 같은 경우는 필름 한 통에 해당하는 사진 24장을 찍고 나면 네. 한시간이 지나야지만 24장이 다시 리필이 됩니다. 어플에 <웃음> 예, 기다림의 미학이 어, 있는 것이죠. 네. 또 사진을 확인하는 것도 3일 후에나 네. 가능하고요.
0: 네. 약간 인위적이긴 하지만 뭐그 느낌을 주겠다는. 것인가요? 그렇습니다. 그 아기는. 경험을
2: 갖게 해주는 네. 거죠. 이 어플 같은 경우는 출시 3주 만에 어, 앱스토어 유료 어플 다운로드 건수 1위를 기록할 정도로 물론 네. 한국과 태국, 필리핀에서 음. 그렇긴 합니다만 굉장히 큰 인기를 끌고 있는 거죠.
0: 네. 그러니까 최대한 어떻게든 그 느낌을 살려보고 고자 하는 그 노력들이 눈에 보이네요. 네, 네. 그러니까
2: 어떻게 보면 최근에는. 일부러 불편함을 사는 소비자들의 아, 소비 방식을 적극적으로 공략한 대표적인 사례가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 그러니까 이제 앞으로는 뭐 일회용, 초보자들의 그 일회용 카메라를 통해서 이제 분위기를 느끼고 이제 그걸로 어떻게든 가공을 해서 이 디지털 세계에서 아놀로그를 느껴보자 뭐 이런 취임 일생인 것 같네요. 네, 네,
2: 그렇습니다. 그래서 필름 카메라로 사진을 찍지만 또그 이미지를 저장하고 공유하는 것들은 디지털 방식을 쓰는 이런 양쪽의 공유 방식들까지 나오고 있고요. 어 uh... 아날로그 방식으로 즐기고자 했을 때의 어떤 사진을 인화하는 공간이나 약품 음. 뭐 이런 부분들도 비용이 들어가잖아요. 네네. 또 예전 방식의 사진관이 많지 않기 때문에 네. 이런 부분들에 대한 어떤 부담 때문에 바로 아날로그 방식을 이용하는데 주저하는 음. 소비자들도 일정 부분 계신 것 같습니다.
0: 네. 이럴 줄 알았으면 그 많은 집에 몇 개씩 있었는데 아날로그 필카가 있었는데 <웃음> 네. 나도 그걸 갖다 버리데 지금은 거의
2: 앤틱 소품으로들 많이 네. 이용하시죠.
0: 다두 갖다 저기 두면 나중에 언젠가는 이렇게 <웃음> 주목받는 날들이 옵니다. 근데 이런 거 말고도 이제 뭐 습한 사진, 뭐 흑백 사진도 요 유행하고 이렇다면서요. 네,
2: 그렇습니다. 네. 어플을 이용해서 일부러 흑백 사진을 찍는 소비자들은 굉장히 네. 많으실 거예요. 이런 필름 카메라의 인기가 필름 사진뭐 흑백 사진 이런 걸로 이어지고 있는 것이죠. 그래서 아날로그 감성을 가지고 단순히 취업을 위한 증명사진이 아닌 어, 자신이 간직하고 싶어하는 순간들을 간직하고는 다양한 방법으로 쓰이고 있는데 그중에 하나가 이제 흑백 사진입니다. 음. 그래서 각종 인쇄물이나 영상 매체들이 칼라가 주류인 세상에서 흑백 사진이 좀 새롭고 생경스러운 느낌이 있는 것이고요. 특히 습판 사진이 관심을 모으고 있는데요. 습판입니다.
0: 네. 네, 습 이게 네. 뭐죠? 스판
2: 사진이라는 것은 유리판이나 철판 네. 등의 감광액을 바른 뒤에 촬영하는 제작 방식인데요. 음. 굉장히 까다롭습니다. 네. 그런데 이 결과물을 보면 빛이 바른 듯한 느낌이 굉장히 독특하게 나요, 어. 나와주고 있고요. 어, 예. 100년 넘게 보존이 가능하다는 장점이 있습니다. 그래서 특별한 순간을 기억하고 싶은 소비자들이 음. 스판 사진을 많이 이용한다고 하네요. 네. 20, 30대 연인이라든지 아니면 음. 자녀의 돌인이나 백일처럼 특별한 순간을 남기고자 하는 소비자들은 일부러 네. 스판 사진을 이용해서 어, 이용을 한다고 하는데 이런 사진과는 예약이 밀려 있을 정도로 인기를 어, 끌고 있다고 해요.
0: 그렇군요. 자 이제 아날로그가 좀제 얘기를 정리해보면 어떤 추억의 소환 자체가 아니라 그거 자체가 문화가 되고 트렌드가 되는 그런 현상들을 또 오늘 필링 카메라를 통해서도 한번 또 느껴봤습니다. 네. 오늘 타파크로스의 김영학 대표였습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 자, 오늘 인생사진 얘기 많이 중간에 했었죠. 정답입니다. 5439님 휴가 중이라 통영 동피랑마을에서 인생사진 찍으러 갑니다. 여기서는 뭘 찍어도 다 인생사진 나오더라고요. 잘 찍으시고요. 1741님 50대 주부인데요. 제 아들 큰아들 신병훈련소 수료식 때 아들과 찍은 사진이 바로 큰인생사진이다 하셨어요. 자, 우리 두 분께 커피앤도너 모바일 쿠폰 쿠폰 드리도록 하고요. 빅데이트로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었어요. 고맙습니다.